0: Die Fähigkeit, gute Fragen zu stellen, ist in vielen Situationen wichtig. Ganz besonders, wenn wir Kreativität und Innovation fördern wollen. Leider fokussieren sich jedoch viele Führungskräfte lieber auf Antworten. Warum das problematisch ist und wie man gute Fragen stellt, erfahrt in dieser Episode. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, es geht weiter zum Thema Fragen heute. Ähm, weil Fragen sind super wichtig, darüber werden wir gleich sprechen. Wir haben nämlich auch einiges recherchiert ähm, und werden heute Tipps und Tricks aus unserer Beratungspraxis zum Thema Fragen geben. Aber wir haben eben auch recherchiert und dabei sind wir vor allem auf Witzaseiten gekommen zum Thema dumme Fragen. Also gibt es dumme Fragen?
1: Aber bevor wir äh, auf das Rechercheergebnis eingehen, würde mich interessieren, gibt es dumme Fragen?
0: Ich weiß nicht. Ja, ich glaube schon.
1: Ne, ich ich frage mich, ob es wirklich, also mich hat das wirklich beschäftigt, ob es dumme Fragen gibt. Da ist nun mal die Frage, was bedeutet dumm in welchem Zusammenhang. Und ich finde, es gibt keine dummen Fragen, sondern es gibt Fragen, die ähm, ein bisschen respektlos gegenüber demjenigen sind, den sie gestellt werden, wenn sie sozusagen offensichtlich sind. Offensichtlich mhm. zu beantworten oder irgendwie ähm, Fragen können ja auch beleidigend sein, weil sie implizit gleich eine Antwort mit Ja, liefern. oder wenn
0: sozusagen der Fragen, der irgendwie sich überhaupt nicht Mühe gibt, ein bisschen nachzudenken. Eben, und, und genau. Faulheit ja. dann sozusagen. Ja, es gibt vielleicht faule Fragen. Ja. Faule
1: Fragen, ja. Aber so dumme Fragen ist halt die Frage, was was dumm ist. Aber ähm, ja, ich finde, also ich weiß, es aus unserer Praxis dass Fragen neben dem Zuhören das wichtigste Instrument sind, das wir haben.
0: Also, wo wir uns, glaube ich, einig sind, dass Fragen wichtig sind. Und deswegen, ja, deswegen gibt es diese Episode. Aber unsere Recherchergebnisse haben einen Witz gebracht. Und zwar sagt der Professor, fragt ruhig, es gibt keine dummen Fragen.
1: Antwortet der Student, wenn ich ein Gespenst kaufe, habe ich dann geistiges Eigentum?
0: Wow, sagt der Professor.
1: <lacht> ich fand ihn irgendwie nett, weil es irgendwie so, ja, <lacht> irgendwie einfach eine nette Frage.
0: Genau. Aber es geht nicht um Gespenster heute, sondern es geht eigentlich um Situationen, die wir in vielen Unternehmen kennen, wo zum Beispiel häufig so Aussagen sind wie, kommen Sie mir nicht mit Fragen, bringen Sie mir lieber die Antworten. Also ein starker Fokus auf Lösung, Problemlösung und Antworten und nicht auf die Fragen.
1: Ich glaube, der Grund, warum ähm, eher nach Antworten gesucht wird als nach Fragen, ist der, dass geglaubt wird, dass das eine zeitliche Abkürzung ist. Also wenn mhm. ich gleich die Antworten habe, dann brauche ich keine Fragen stellen, dann brauche ich nicht recherchieren, sondern dann kann ich gleich in die Lösungsfindung gehen. Und das ist eben eigentlich der konträre Ansatz zum Design Thinking, wo es darum geht, einmal überhaupt die richtige Frage zu stellen und nicht ähm, irgendwie wild drauf loszurennen und eine Lösung zu implementieren, die dann womöglich das Problem gar nicht löst, sondern sich kurz Zeit zu nehmen und das ist die Schwierigkeit, den Führungskräften bewusst zu machen, dass es darum geht, kurz sich Zeit zu nehmen und gezielt zu überlegen, was ist denn die richtige Frage, die wir stellen wollen.
0: Ja, ich meine, es ist sicherlich so, dass man sich auch irgendwie in, in, der, in der Phase der, der Problemanalyse verlaufen kann. Na, aber, kannst du dich in jeder Phase. Ja, es ist überall so, ja. Aber natürlich, wenn man, wenn man diese Phase ganz überspringt und gleich versucht, Lösungen zu finden, aber nicht das Problem verstanden hat, das kann halt nicht funktionieren. In Wahrheit so eine Aufforderung wie, ja, kommen Sie mir nicht mit Fragen, diese Aufforderung killt in Wahrheit jegliche Kreativität und Innovation. Wenn wenn Menschen, wenn Menschen, man Menschen fragt, wollt ihr Kreativität und Innovation killen, ja, dann sagen sie natürlich nicht ja, aber trotzdem kommen solche Aussagen.
1: Ja, das ist so etwa wie ähm, sei spontan.
0: Ja, das Jetzt. funktioniert einfach nicht. Das ja.
1: funktioniert nicht, weil ähm, der Lösungsraum ja frei sein muss und Fragen eröffnen die Möglichkeit, neue Perspektiven zuzulassen. Und sie sie können halt gefährlich sein. Also ich finde, Fragen sind eines der mächtigsten Instrumente, die wir haben.
0: Aber wenn du sagst Perspektiven, ähm, dafür braucht es doch auch eine gewisse Haltung, oder? Ich, ich muss sozusagen die Haltung des Fragenden, über die müssen wir eigentlich auch sprechen, weil, ähm, so wie man vorhin gesagt hat, von den Witzen her irgendwie ähm, respektlose Fragen oder die einfach nur zeigen, ich bin zu faul, selber zu denken, das ist es ja nicht. Welche Haltung brauchen wir?
1: Also das ist so generell die Haltung, die ich jedem Design Thinking oder eigentlich jedem ähm, Menschen <lacht> empfehle. Es geht darum, eine sehr neugierige, offene Haltung zu haben, also sich wirklich wirklich gespannt zu sein auf das, was das Gegenüber sagt. Ähm, ich empfehle auch immer, wenn wenn wir mit unseren Kunden hinausgehen zum Befragen, dass sie sich überlegen sollen, dass es darum geht, wirklich auch, eine Frage zu stellen und dann neugierig auf die Antwort zu sein, weil die Sachen, die wir wissen, die wir kennen, die kennen wir quasi schon und diese Frage eröffnet aber eine neue Welt auf Dinge, die man noch nicht weiß und deswegen sind Fragen so wichtig. Es ist eine Art der Demut, weil es gibt dir jemand sein Wissen offen, es zeigt dir jemand seine Perspektive, seine Welt, das ist total wichtig, dem auch bescheiden und demütig gegenüber mmh, zu
0: Nicht eben in dem Wissen, ich weiß es selber eh besser. Genau, genau. Ja.
1: Und eben neugierig mit, mit Respekt.
0: Du hast vorhin noch gesagt Offenheit. Und wir haben in letzter Zeit wieder viel gesprochen über ähm, psychologie zum Beispiel das Big Five-Modell. Mmh. Und da ist ja Offenheit für Neues ein, ähm, ein Faktor, der eigentlich die Persönlichkeit von Menschen ausmacht. Aber es ist ja doch so, auch wenn man sagt, manche Menschen sind offener, das kann doch jeder üben, oder?
1: Also ähm, ja, diese fünf Faktoren, die sind ja in jedem Menschen angelegt laut diesem Modell. Nur tendiert der eine mehr oder weniger dazu. Aber genau diese offen, also ähm, Offenheit für neue Erfahrungen, das ist etwas, das man gezielt wie ein Muskel üben kann. Also man kann sich auch bewusst diese Stellung einnehmen und sagen, ich möchte jetzt auch bewusst da voller Neugierde und voller Freude, was kommt in dieses Gespräch? Das ist
0: so wie eine Haltung. Also ich meine, Haltung jetzt wirklich auch physisch gesehen. Ich kann mich aufrecht hinsetzen oder hm. ich kann zusammengesunken dasetzen und so kann ich auch sagen, nein, ich habe jetzt die Haltung, dass ich offen bin für Neues oder mir ist alles egal.
1: Ja, das kannst du ja generell, wenn du Fragen stellst, dann musst du auch tatsächlich eine andere körperliche Haltung einnehmen, nämlich eine ja. offene, um sozusagen die Antworten auch willkommen zu heißen, die kommen.
0: Ja. Gut, aber lass uns mal in, in die ersten Tipps hineingehen. Ähm, eine wichtige Unterscheidung, die wahrscheinlich auch viele von unseren Hörern kennen, sind die von offenen Fragen versus geschlossenen Fragen. Ich glaube, das sind so die, das ist so Basics, oder? Aber absolut wichtig.
1: Na, absolut, weil die Frage ist: willst du ja, nein dann, ähm, dann Wirst du eine Ja-Nein-Antwort haben, dann wirst du eine geschlossene Frage stellen. Also ähm, was weiß ich, ähm, mögen Sie diese Homepage? Ja oder nein? Und das führt dann dazu, dass der andere aufhört zum Reden, weil die Frage ist ja quasi beantwortet und das nimmt ihm noch ein bisschen das Denken ab. Oder stellst du eine offene Frage, wie zum Beispiel, was gefällt Ihnen denn gut an dieser Homepage oder an diesem Unternehmen? Dann eröffnest du das Feld und lädst ein, dass der andere mehr in sein, naja unterbewusstes vielleicht nicht, aber mehr darüber nachdenkt, wie seine Antwort lauten könnte.
0: Ich finde das Witzige bei offenen und geschlossenen Fragen, dass das oft nicht beachtet wird, also die Leute stellen geschlossene Fragen, mhm. aber manchmal sozusagen das Gegenüber das eh überhört und eigentlich eh die Frage so beantwortet, als wäre es eine offene Frage gewesen. Und das zeigt doch, dass wir in der Kommunikation im Menschen normalerweise eigentlich eh verstehen, was das Gegenüber meint. Aber es ist halt so ein Übersetzungsaufwand und den können wir reduzieren, indem wir halt gleich gute Fragen stellen. ja Wirklich auf den Punkt gesp gesprochen.
1: Ich glaube, den können wir reduzieren, indem wir das so machen, wie du sagst, aber indem wir uns vor allem auch bewusst sind, was wir für Antworten haben wollen. Also wollen wir ähm, unsere These verifiziert haben, und stellen mhm. wir ähm, Ja-Nein-Fragen. Also wollen wir, dass der sagt, ja, das Produkt ist gut, dann bin ich sozusagen ähm, super, dann passt alles, dann können wir gehen. Oder wollen wir wirklich in, in, ähm, in die Quantität hinein, also Entschuldigung, in die Qualität hinein und wollen wir wirklich herausfinden, was das Thema ist und dort noch tiefer fragen, und das ist nur eine Einstiegsfrage. Und ich glaube, viele, die Fragen stellen, ähm, sind sich dessen gar nicht bewusst was sie sozusagen für eine qualitative Antwort haben wollen oder ob sie eine qualitative mhm. Antwort haben mhm. wollen. haben
0: nie darüber nachgedacht. Mhm. Ja. Ähm, so ein, ein Tipp, den wir sehr häufig auch in unseren Trainings und auch in unseren Beratungsworkshops geben, ist, ähm, wenn man sich, dass man sich gar nicht konkret Fragen überlegt, die man stellen will, sondern dass man eigentlich seine Teil die, 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 die Testpersonen, die Personen, die man befragt, eigentlich, dass die einem was erzählen sollen, und zwar irgendwelche Erlebnisse.
1: Erlebnisse sind insofern gut, weil damit konkrete Geschichten verknüpft sind und Menschen denken in Geschichten und in Bildern. Und wenn ich jetzt jemanden ähm, in seine Vergangenheit quasi führe, und sei es die ganz nahe Vergangenheit, weil er gerade aus einem Geschäft hinauskommt und ich ihm über irgendetwas in dem Geschäft frage, dann helfe ich ihm damit, ähm, eigentlich über dieses Erlebnis zu erzählen und er liefert mir wichtige Daten, die ihm so gar nicht bewusst sind, weil er mir so von seinen Werten erzählt, von dem, was ihm wichtig ist, von Details, die ihm aufgefallen sind oder nicht. Mhm. Und also das sind extrem tolle ähm, Sachen, wenn mal jemanden über Erlebnisse erzählen lässt, aber die gehören dann auch gut analysiert.
0: Ja, Und das Gute ist vor allem, dass man nicht irgendwie so so gesellschaftliche, wünschte Antworten mm. bekommt. Ähm, man lässt die Leute sozusagen nicht nachdenken, weil sie einfach in ihren Erinnerungen schwelgen auch. Ja, Und Das, das ist relativ ne, sehr authentisch
1: ja. dann. Na absolut und es ist ähm, de facto wertfrei. Natürlich ist jetzt der Wert, den die Person darüber erzählt, dem, dem liegt ein Wert bei, aber ja. es hilft eben einfach, dass sie ähm, in Details gehen und Einblicke geben, die sie vielleicht sonst auch vergessen hätten.
0: Und das ist halt eine schöne Möglichkeit, in die Tiefe zu gehen. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, in die Tiefe zu gehen. Und eine davon sind Warum-Fragen.
1: Genau, also Warum-Fragen, das wissen, glaube ich, alle Erwachsenen, die mit Kindern schon einmal zu tun hatten. Die können einen in den Wahnsinn treiben, wenn man irgendwie dieses Warum, Warum, Warum. Ähm, und ähm, ich weiß, dass meine Mutter manchmal damit darum geendet hat. Und wir wussten, okay, das Spiel ist vorbei. Man darf nicht mehr weiterfragen, weil darum endet aber warum Fragen helfen auch wieder in die Tiefe, in, in die Lösungsfindung zu gehen? Weil warum man die Wurzel geht?
0: Du hast ja vorhin das Beispiel gebracht für eine offene Frage. Ähm, was gefällt Ihnen an diesem Unternehmen am besten? Oder an dieser Webseite, an dieser Homepage? Und ähm, wenn, wenn man da jetzt eine Antwort bekommt, dieses und jenes, dann kann man halt einfach nur fragen, warum? Ja, Warum ist es dieser Teil, der Ihnen am besten gefällt? Und das ist eine, eine gute Frage, ja.
1: Aber wichtig ist da, dass du dann sagst, okay, warum gefällt ihnen denn jetzt, ähm, sagt da ähm, die erste Ebene von, von der Homepage? Und dann nicht sagt, ist es vielleicht, dass ähm, sie die Farben mögen und sozusagen gleich eine Suggestivfrage nachschießt, wo die Leute dann gar nicht zum Nachdenken kommen, sondern wo die Leute dann irgendwie gleich Lösungsvorschläge bekommen, die sie mit Ja oder Nein beantworten.
0: Mhm. Solche Suggestivfragen sind ja nicht mehr neutral und das wäre sozusagen auch unser Tipp, dass man vor allem möglichst neutrale Formulierungen findet und auch selber neutral ist, dass man beispielsweise nicht sagt, wie fanden sie dieses tolle neue Feature von dem Produkt oder dadurch, weißt du gegenüber, okay, das Produkt ist anscheinend sehr toll und, und fühlt sich schon ein bisschen gedrängt in eine Richtung.
1: Mm, absolut, ja, deswegen ist ja auch wichtig, da sind wir wieder bei der Haltung oder bei der Art und Weise, warum ich Fragen gehe. Ähm, willst du dich selbst bestätigen hören, dann stellen viele suggestive ja. Fragen. Aber willst du wirkliche Antworten haben, dann bleib eben neutral und versuch auch der Person gegenüber neutral aufzutreten, sozusagen ihr zu suggerieren, alles, was du sagst, ist gut und ist richtig und du kannst mir sozusagen keine dummen Fragen stellen, sondern du kannst mir keine dummen Antworten geben, weil mhm. ich mit jeder Antwort arbeiten kann. Und das ist aber so schwierig, wenn man ähm, in ein Gespräch hineingeht und sich, ich sage jetzt mal, nicht die Erlebnisse erzählen lässt, wie wir es im Design Thinking macht, sondern wenn man einfach Menschen mit Fragen bombardiert, wenn man da automatisch in diese, in diese Suggestivfalle ähm, tippt. Ja. Tappt. Ja. So, Entschuldige.
0: Und viel besser ist es zum Beispiel einfach zu fragen, wie hat es ihm gefallen? Mhm. Aber halt möglichst mit einer neutralen Stimme, aber halt mit einem echten Interesse. Und ich finde gerade dieses echte Interesse, das ist etwas, das spüren die Menschen sofort.
1: Du kannst es halt nicht heucheln. Ja. Das ist ein bisschen so die Schwierigkeit. Also und deswegen ist immer, sagen wir auch immer ähm, im design Singing. Sucht etwas an der Person, in das ihr euch verlieben könnt. Jede Person hat etwas ganz Tolles an sich. Und wenn es dir im ersten Moment schwerfällt, das zu finden, dann sucht danach. Und ähm, also Natürlich gibt es Situationen, die passieren, Peter und mir auch immer wieder, dass wir mit Menschen zusammentreffen, die eigentlich eine gegenteilige Meinung von uns haben oder die irgendwie andere Wertvorstellungen haben. Und auch da ist es wichtig, dass man trotzdem neutral bleibt und sagt, es geht jetzt nicht um mich, es geht nicht um meine Wertevorstellung oder um meine Weltansicht, sondern es geht darum, mehr von dem anderen zu erfahren.
0: Und dann, dann braucht ihr im Grunde, wenn ihr diese Haltung habt, braucht ihr eigentlich die ganzen Tipps nicht, weil dann spielt es wirklich keine Rolle, ja. ob ihr offene oder geschlossene Fragen stellt. Wenn die, wenn die Kommunikation auf Augenhöhe ist, dann, dann klappt die Per se. Ja. Ja. Das ist eigentlich der beste Tipp. Wir kommen immer wieder zur Haltung zurück, aber wir haben ja trotzdem <lacht> noch ein paar, paar Tipps, die trotzdem auch helfen sollten. Ähm, ein, ein allgemeiner Tipp, den man, glaube ich, ähm, beherzigen sollte, wenn man sich ein bisschen vorbereitet, ist ähm, die, die Reihenfolge der Fragen. Dass man nicht plötzlich, dass man nicht zu tief einsteigt, wenn man dadurch irgendwie mh, das Gegenüber vielleicht verwirrt.
1: Verwirrt und auch überfordert. Also es wäre immer gut, ähm, wenn man eine Fragenhierarchie aufbaut, die vom Allgemeinen ins Spezifische geht, weil das hilft einfach auch beim Denken, ähm, jetzt einmal das Allgemeine, ich sag mal, loszuwerden beim Sprechen und dann immer tiefer in die Details zu gehen und mehrschichtig die ganzen Ebenen abzuarbeiten. Das hilft dem Gegenüber, dass es geführt wird. Fragen können führen oder Fragen führen oft auch. Und so kann man schön durch ein Gespräch in die Tiefe hineinführen.
0: Ja, und was dabei, finde ich, auch häufig falsch gemacht wird, ist, dass solche Fragen in so einem Staccato kurz hintereinander kommen, also dass man irgendwie eine allgemeine Frage stellt und dann gleich eine spezielle dazu und den eigentlich gar nicht die erste Frage beantworten lässt. Man hat das ja sogar manchmal, man hat das ja manchmal im, im, gerade bei, bei Politikrunden im Fernsehen, hm. da der eine, das ist ja schon fast eine rhetorische Figur, der eine Politiker stellt dem anderen eine Frage und stellt in Wahrheit drei Fragen und das, das kann ja niemand folgen. Und hier ja. wollen wir keine rhetorischen Stilmittel anwenden, um den Gegner zu verwirren, sondern wir wollen ja was lernen.
1: Naja, und es hilft auch nicht, wenn du eine Frage nach der anderen Nachschießt, weil er ja auch gar nicht zum Denken kommt, sondern da beweist du eigentlich nur, wie viel Wissen du oh, hast. Wie
0: intelligent ich bin, ja. Wahnsinn, genau. ich kann alle,
1: alle Fragen hintereinander losschießen. Ähm, aber es sind ja auch diese kurzen Fragen, die die wirklich wichtigen Fragen sind. Ich meine,
0: sind. die Frage warum, das ist ein Wort, ja? das ja. brauche ich oft nicht einmal vertiefen, aber einfach nur.
1: Aber es ist das wichtigste? Wort, ja? Auf
0: eine Replik zu sagen, warum? Mhm. Und dann warten. Hm. Und dann
1: Aber das ist das Problem. Dann warten. Dann ja. aushalten, wenn jemand in die Stille geht, wenn jemand nachdenken muss, weil das macht uns nervös.
0: Das ist schwierig. Also dieses Nicht-Unterbrechen, das wäre ja noch noch ein wichtiger Tipp. Unterbrechen Sie nicht, aber es ist eben nicht einfach, ja?
1: Ja, weil ähm, die Kunst in den ganzen Fragen liegt eigentlich darin, das auszuhalten, wenn es gegenüber still wird. Und dann geduldig auf die Informationen warten, weil in der Information steckt viel mehr als nur eine Antwort. Du bekommst, wenn du nach Erlebnissen fragst, bekommst du eine Detailtiefe, du bekommst neue Hinweise. Es werden dir Perspektiven eröffnet, die vollkommen anders sind. Also ähm, wir waren letztens für ein Projekt ähm, auf der marie straße befragen und da haben wir uns die das Fundraiser ist eine, die angesehen. Das
0: Einkaufsstraße in Wien.
1: Genau. Und da waren wir bei den Fundraisern ähm, und haben mal geschaut, wie die Menschen ansprechen. Und das Spannende, also wir haben dann mit den Fundraisern direkt gesprochen und haben gefragt, was sie glauben, welche Strategie funktioniert hat und von unseren Beobachtungen haben wir ihnen erzählt. Da wurden uns plötzlich auch wieder ganz neue Perspektiven eröffnet, ganz neue Geschichten erzählt. Mhm. Also Zum Beispiel war da ein, ich sage mal, das war ein junger Bursche, wir sind uns nicht einig, wie er alt er ist, aber nachdem er am nächsten Tag Schule war, muss er noch schulpflichtig gewesen sein. Der hatte einen Rock an und das hat total irritiert. Also mich hat das auch irritiert, weil der hatte einen Minirock an und er hatte die Beine, keine Frage. Aber ähm, auf die Frage hin, warum er das macht, hat er gesagt, weil er einerseits damit Aufmerksamkeit erhascht also die Leute bleiben stehen und wenn sie nur auf diesen Rock reagieren und andererseits trägt er einfach gerne Röcke. So okay, es war einfach komplett, es war eine unerwartete Antwort, aber das hat so eine auch eine Beziehungsebene hergestellt, diese Frage. Mhm. Es war, war irgendwie spannend, deswegen liebe ich diese ganzen Gespräche, weil du so viele neue, bunte Welten erfahrst und irgendwie siehst, dass dein eigener Horizont eigentlich schon so schnell endet, aber es so viel mehr zu entdecken gibt.
0: Und dieses Entdecken könnt ihr wirklich überall machen. Also vielleicht, wenn ihr diese Episode gehört habt, wartet nicht auf irgendeine Situation, wo ihr das anwenden könnt, weil die ist schon da. Ja, Die habt ihr jetzt in den nächsten fünf Minuten, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, ähm, die habt ihr auf jeden Fall einen ganzen Tag, der, der, der kommen mag, ähm, habt ihr die Möglichkeit, genau das auszuprobieren und ja, sei es mit eurem Partner oder eure Partnerin oder mit Kolleginnen und Kollegen, ähm, egal mit wem, ähm, übt es, gute Fragen zu stellen, macht euch das bewusst, wie wichtig die Fragen sind, Ja, weil so könnt ihr am meisten lernen.
1: Gibt es ähm, da nicht, da gab es doch mal eine Kindersendung, glaube ich. Wer wie was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, ist dumm.
0: Ja, viele Kindersendungen gehen da nicht ja, um Fragen, da kann, man, da kann man viel lernen daraus, definitiv.
1: Und es macht wirklich, wirklich Spaß, in die Welt von anderen Leuten einzudringen. Aber nicht vergessen tut das immer mit einer Demut und einer respektvollen Haltung, ähm, weil sie euch Teile zeigen, die anders nicht möglich wären. Das sind Fragen wirklich wie, wie Schlüssel, die Tore zu neuen Welten eröffnen.
0: Deswegen wünschen wir euch viele gute Fragen in eurem beruflichen Alltag und auch in eurem privaten. Wenn ihr Fragen an uns habt, dann könnt ihr die uns natürlich auch stellen. Schickt uns einfach eine E-Mail an podcast.gerstbach.at und wir freuen uns, sie hier im Podcast zu beantworten.
1: Ja, dann auf viele gute Fragen und auch nicht gute Fragen, weil wie wir gelernt haben, gibt es keine dummen Fragen, außer, also ich finde auch das geistige Eigentum jetzt nicht so dumm, aber ähm, eröffnet immer neue Sichtweisen und Welten nicht vergessen und das macht Spaß.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.